One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a T-shirt. Until you tried it on. Same goes for your health care. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Hej och välkomna till Josefin och Iggy. Jag tänkte inte säga det där, du kommer ihåg det. <laughs> ja, nej, ni har inte satt på fel podd, det är fortfarande just Vanja. Men för några minuter sedan, innan mitt lilla barn hade gått i föris, så var det han som satt här i soffan. Han är väldigt intresserad av den här mikrofonen. Vi spelade in Imse Vimse Spindel och sådär med den tidigare. Så att han tycker att den är väldigt rolig när man liksom kan spela in och lyssna på sig själv. Och så såg han att vi hade den här setupen. Och så kom Jossan satte sig i soffan. Så då kröp han upp i soffan och satte sig på andra sidan micken. Ja. Och ville liksom podda. Spela poddis. Mm. Mm. Men nej, så blev det inte. Kanske en annan gång. Han kanske kan få vara gästartist någon annan gång. Verkligen. Mm. Ja, eh, nu är det vi. Vi det är här vi. i soffan. Ja, precis. Och vi har byggt upp vår eh, lilla krubba. Mm. Eh, och eh, jag måste ju säga att ljudet var ju enormt mycket bättre. Ja, men så himla, himla skönt. Mm. Det kändes liksom den här... Dels känns det högre, alltså rent volymmässigt. Mm. Eh, och sen även proffsigare och det här lite murrigare känslan än det här ekiga som vi haft tidigare. Mm, lite torrare liksom. Exakt. Mm. Eh, så att det här med att eh, vi är fortfarande game på att vem som helst kan starta en podd, spela mm. in med mobilen. Men det kan också vara värt, märkte vi här nu efter ett år av podd, <laughs> att lägga ner några extra kronor. Så dyrt är det inte att köpa en bättre mic. Ja, och bygga upp lite krubba. Nu har vi återigen byggt upp här med kuddar, tjuf, 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 För det är fortfarande ekigt i mitt vardagsrum. Ja, man får ta det man har. Man får ta det man har, ja precis. Och vi fick ju mycket kommentarer om att ljudet faktiskt har blivit mycket bättre. Eh, och eh, jag märkte det jättestor skillnad. Vi har lyssnat på de två sista avsnitten i följd. Nämligen, för han inte lyssnat i fatt liksom, på, ah. Ah, på det gamla avsnittet. Och då var det en enorm skillnad kan jag säga. När mm. man hoppade från det ena till det andra. Ja, men det förstår jag. Ja. Ja, men alltså, jag måste bara säga också så här. Vi, eh, jag lägger upp poddisen. 
Och sen har jag liksom den sidan där jag tänker upp den uppe. Så brukar jag gå in efter några timmar och kolla. Och då kan jag ju se hur många som har lyssnat. Och jag blir lika chockad varje gång. Alltså att det är flera tusen som har koll på att så här, det är onsdag. Det är poddisdag. Mm. Ja. Och går in och lyssnar. Jag blir så himla rörd. Och samtidigt så här. Men vilka är ni? Ja. Vi får göra en sån här demografiundersökning. Så här, ålder, kön, stad. Eller så lägger man upp bilder på Ysvinnevann i hashtaggen. Det är ett ja. väldigt enkelt sätt för oss att få se vilka ni är. Precis. Mm. Och mycket, mycket roligare. Mycket en demografiundersökning. Gud vad tråkigt ja, ja. det är. En bild säger mer än tusen ord. Ja, men, oh, vad bra. Har du knutit ihop säcken just ja, men, Alltid. Ja. alltid. <laughs> alltid. Eh, får jag inleda här med ett, en jävla rolig nyhet? Ja, ja. do it, please. Vi ska bli grannar. <skratt> Yay! Jag älskar det Jossan, det är så jävla kul. Nej, men alltså, jag är så nöjd. Jag har köpt en sån himla gullig liten lägenhet. Den är så fin. Mm, alltså den är så fin. Jag har ju sett bilderna i bloggen. Det är ju det är inte bara jag. Det vet inte hur många kommentarer som är på det inlägget. Att Nej. alla bara säger, gulligaste ever. Åh oh, vilken söt lägenhet. Alltså, mm. den, alltså den är så fin. Den är väldigt ljussam. Den, den känns väldigt så. Jag ja. ser ju redan alla bilder jag kan ta där. Ja, ja, ja. Den är otroligt bloggvänlig. Mm. Mm. Känns eh, otroligt trevligt. Mm. Och det ska bli så kul att inreda. Men framförallt, det ska bli otroligt härligt att komma tillbaka till Söder. Och att komma till Ish Nytorget. Mm. Jag har ju aldrig bott här, men jag har velat bo, bo här. Så att nu får jag göra det. Ja, jättebra. Alltså himla, himla glad. Och det är nästan ett stenkast ifrån mig. Så det är två stenkast från mig. Jag kommer ju liksom, dels ska jag köpa en cykel. Mm. Jag får ta hit 30 maj, alltså typ om en och en halv månad. Oj, är det så snart? Ja, Jäklar. jag vet. Ja, men gud, jag vet. Jag måste sälja min lägenhet. Jag hoppas det går bra. Hinna tömma. Alltså det kommer bli plo- bloppis 5.0. Och jag funderar på om du och jag kanske ska ha en live loppis, loppis som vi hade sist. Ja. Det måste vi styra upp. Ja. Jag har så mycket grejer. Jag måste änt- liksom så här, nu hugga tag i det här jäkla källarförrådet där jag har gömt saker. Mm. I alla fall. Nej, men så att det är liksom en och en halv månad kvar och jag tänker att jag köper en cykel. Jag kan liksom cykla hit på en minut. Spela in poddis. Mm. Cykla in till stan. Cykla till Pomflora. Äta frulle. Mm. Även det här nya livet känns underbart. Mm. Även fast det inte har börjat än. Mm. Du, alltså sommar på nytorget. Mm. Sitta där med kaffe i hand eh, Iggy springandes på gräset oh. eh, Mysa pusa Sitter vid väggen, alla härliga kaféer Går ner till vattnet, tar den där härliga promenad Promenera bort i den där gamla hudshornstull mm. eh, Promenera tillbaka oh. Sommarnätten, är det fantastiskt Vi tar bergen ja, men Så underbart, mm. jag är så himla himla glad Men du, eh, jag måste fråga, den här lägenheten Är det mycket att göra i den? Eller För den var, såg väldigt vit och krispig ut mm. Behöver du liksom så här, dra i med hårdhandskan Och bara, nu ska det bytas och styras kök Och sånt där eller? Nej men alltså, det är klart att så här, okej, okay, köket, ja jag hade kanske inte byggt det själv, jag kanske hade gjort om det men det är ändå fräscht det är inte relativt nytt, det är vitt mm. det är fräscht, samma sak med badrummet det är också fräscht, så att och väggarna är målade relativt nyligen så att jag kommer inte behöva göra så mycket. Sen kommer jag ju piffa upp. Alltså kök går ju att förnya med små knoppar. Mm. Och sen att ställa fram inredning och inte ha köksbänken helt sådär tom. Mm. Utan man har gulliga burkar och sånt. Det gör ju att det blir en helt annan känsla i köket. Absolut. Sen kommer jag liksom slänga upp någon tapet där i köket på en liten vägg som är svår att se på bilderna. Eh, och så som får en liten annan känsla. Men, eh, och samma sak i badrummet. Bara piffa. Jag ska byta ut handfatet i badrummet och badrumsspegeln. Mm. Typ that's it mm. eh, Och sen får vi se Får jag massa pengar för min lägenhet Vilket vi inte vet än mm. eh, Då kanske jag känner så här, Vi driver ner kaklet, vi gör om mm. Men eh, det som är skönt är att så här, 
den är typ redo att flytta in i. Mm. Eh, piffa lite och sen bara in med all inredning liksom. Mm. Men du kan inte du också säga att du gjorde ju... Du var ju lite smart. Efter att ha sett den ena efter den andra efter den tredje lägenheten försvinner dina händer till alla dessa jäkla par som hade en massa mer pengar. Eller mm. vad det så, så var ju du smart när du skulle gå och kolla på den här. Kan inte du säga vad du gjorde? För att det, är liksom, det finns ju andra i samma situation som bara... Ja. Oh. Nej, men jag har ju budat på lägenheten nästan varje helg nu sedan i januari. Och eh, som sagt, jag, jag kollar på minitvåer. Det är det är par som kollar på de här, de har en helt annan budget de kan alltid slänga in hundratusen extra eh, eller alltid, men alltså ofta så mm. eh, och sen såg jag ju även lägenheten ryka liksom innan visning, så att jag var så taggad till för en visning på söndagen och sen på lördagen när jag skulle typ kolla på den här någonsin bara för att så här, förbereda mig Även borttagen innan visning. Och då kände jag att mm. det här får icke hända. Mm. Får icke hända mig. Det blev det norska. Det blev det norska. Och så tog jag fram min telefon ändå. Och så ringde jag till mäklaren. Nej men då smsade jag så fort jag hittade den här. Jag pratade med mamma så här. Hon bara har hittat några mer lägenheter. Jag bara, jag måste gå in och kolla nu på, block- eller på Hemnet. Så att jag kollade och jag bara, den är jättegullig. Åh gud vad gullig den är. Åh gud. Åh, gud vad gullig den är. Och mamma bara, undrar hur många lägenheter du har kollat på sista tiden jag bara, men den här är gulligast mm. mamma bara, ring verkligen jag bara, men mamma det är fredag, hon bara, ring verkligen då ringde jag, han svarade inte klart för det var typ så här halv nio en fredagkväll men jag smsade hej, jag är superintresserad av lägenheten när kan jag komma och kolla och då ringde han mig på måndagen och ville verkligen veta så här: okej, okay, hur pass intresserad är du har du lånelöfte, är du redo för skarpt läge för att visa för någon som bara är lite så här, vore kul att se innan alla andra, han bara, det är inte aktuellt mm. och jag bara, vad jag kan se så vill jag ha den här liksom så då gick han med på en förhandsvisning, jag gick dit på torsdagen efter lunch, kollade la ett bud, han ringde tillbaka ah, men du måste sträcka på det lite, vilket jag såklart fattade mm. lägger man samma bud som den är ute för då? nej, 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 nej. jag gick ut kanske 800 000 Aha, okay. då ja. fläskar man på för att man visa att jag ska ha den här liksom. ja, exakt. Mm. och då så, till slut så var han så här, ah, men lägger du typ 25-30 till så tror jag att den är din jag bara, men då lägger jag 30 till såklart det är mm. ju ingenting när man snackar om sådana här summor mm. så ringde han tillbaka och bara ja men du Eh, och jag bara, ah, ah. Mm. ja, men jag tror att vi ska knyta ihop säcken nu då. Jag bara, va? <skratt> så då fick jag åka och skriva på kvällen. Så att liksom på några timmar hade jag köpt den här. Och eh, det var några i bloggen som kommenterade. Jag bara, men gud, jag skulle aldrig kunna göra ett sånt här spontanköp. Alltså, så här. Eh, jag har letat lägenhet i två månader. Jag har gått på visningar. Eh, I Stockholm, om du ska köpa lägenhet här, du kan inte... Liksom tänk, eller räkna med att du kommer få en veckas betänketid mm. det finns, det existerar inte Nej. ska du ha en lägenhet här speciellt om mindre, det är liksom bara vara först till kvarn, mm. ligga på eh, säga ja köra liksom all in, mm. det är så det ser ut det är ju mm. bara face to fact, en dans mm. liksom så det gjorde jag och nu har jag alla papper designade och eh, den 30 maj är den min mm. <laughs> Så mysigt. Så ja, mysigt. Det är världens bästa nyhet tycker jag. Mm. Mm. Jättekul. Så det kommer bli ännu härligare från och med nu. Oh. Oh. <laughs> Underbart. Grattis Jossan. Jag ser Tack. fram emot att komma dit och ta en kaffe. Ah, ja gud ja. Mm. Det får du göra. Mm. Eh, varje dag. Ja. Vad mysigt. Vad, mysigt. Ja. 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 vad har hänt för dig sista veckan då? Du, jag har ju opererat mitt knä. Ja. Mm. Det har vi, hänt. Vi pratade ju om den i, i förra podden. Och man, alltså, man kunde ju verkligen följa det här på din blogg. <laughs> alltså... Efter ett kände jag lite så här Men gud ja. <laughs> När du låg där groggy på båren ja. Med den här gröna plastpåsen på huvudet Gör hon det här Men jag tycker det är underbart Ja, jag livesnappade från min eh, operation Och jag youtubade från min operation Vad sa läkarna? 
Alltså det var ju väldigt roligt. De var ju så på. De var så härliga på det här stället. Ja, man måste ju fråga och klara liksom. Så ah, att ja. får jag filma och jag kan bara filma dina händer om du vill. Jag behöver inte filma ansikte mm. och det kan ju vara känsligt sådär. Men de var bara, nej men åh, nej men gud vad roligt. Alltså de var så härliga oh, liksom. Men kul. Ja, och de tyckte ju att jag var så märklig och så rolig. Som låg där liksom och filmade, live filmade när de satte tre skitfeta sprutor i men mitt knä. Men jag vet, jag såg det. Ja. Gjorde de ont eller? Alltså den sista gjorde ju rejält ont. Ja. Men grejen är att det kan vara ganska bra att så här, det var lite som när jag hade ett kamerateam med mig på mitt tjejsesnitt för att uh-huh. då blir det också lite så här, det lugnar lite grann för då är det så här, Du måste fokusera på något annat också. Ja, exakt. Och, och sitter man där och filmar sitt eget knä medan de sticker in liksom den fetaste prutan man har sett liksom i den och det gör ont och då kan man ju inte bara så här, ge sig här något, aj fan jävla vad jobbigt utan då är det så här, ja jag måste hålla kameran lite still uh-huh. och, och så ser man det genom en skärm på något sätt så det blir lite, lite märkligt men det, man, det händer inte en själv på något Nej. sätt eh, och sen är jag jag är inte så blödig liksom och så, så att Nej. Då, då skulle jag kanske inte valt att göra det Nej det är klart Nej, Men det var, väldigt, det var väldigt roligt Och jag filmade när jag precis hade vaknat från narkosen Och så här, bara, ja här ligger jag på en strand i Costa Rica Och det var så trevligt <laughs> Nej, Så de tyckte jag att jag var väldigt rolig Och eh, ja Det blev ett, ett märkligt men roligt Youtube-klipp av det Och eh, en, ett väldigt Det var roligt för jag sa på morgonen eh, I min snappie så sa jag att jag kommer inte snappa någonting idag Därför att jag ska operera mitt knä ja. eh, Och sen, jag har nog aldrig snappat Så Nej. mycket som under Exakt. denna dag <laughs> men, men det är lite så, jag bjuder på det mm. Mm, Jag bjuder på det Ja men väldigt kul, men hur uh. mår du då? Alltså så här, gjorde du ont efter, hur mår du nu? Alltså jag mår, jag mår jättebra Och det gjorde inte särskilt ont efter Jag tog en, det blev något fel på det Receptsystem, så jag kunde inte få ut mina verktabletter Och sånt uh. där, ja Men vi har lite så här verktabletter hemma Som är mm. lite mer crunchy, så att jag tog en sån Första natten men annars så, nej, alltså det har ju känts jättebra. Det var ju liksom, din tittshålsoperation. Så det är ingen så här massiv grej där nej. de ska såga av saker. Utan de skulle in och klippa liksom och fixa. Ehm, Exakt och, en sån som jag behöver göra. Jag blir inspirerad av det nu. Ja, mm. men gud vad bra. Mm. Och jag har ett, ett fint litet träningsschema här. Ska mm. göras morgon och kväll. Där ligger Följer jag, du det? Absolut, slaviskt. Alltså mm. nu har jag gjort det i en vecka. Jag gör det verkligen två gånger om dagen. Slaviskt. För att jag känner ju så här... Om inte jag gör det här... Då var det, för, då var det förgäves på ett sätt. Kanske. Ja, då är det förgäves. Jag hade någon, en konversation med någon kompis som hade... Vars polare hade opererat benet. Alltså det var skruvar och grejer. Och hon hade inte gjort det som hon skulle rehabmässigt efter operationen. Och det slutade med att hon fick göra om i operationen. Nej, usch. Och det känns bara värdelöst. Och plus att jag känner så här, vad fan, det här är mitt knä, det är min kropp. Jag måste få den att funka liksom. Jag ska leva, hoppas jag, ganska många år till. Och då vill jag gärna ha ett knä som funkar. Ja. Och jag vill ju börja träna. Då är det också jätteviktigt att jag ska kunna ha ett knä som funkar när jag tränar. Jag ska springa efter mitt barn. Alltså jag måste ha ett knä. Så att, jag är skitbra på det här rehabgrejen nu. Och jävlar i mig alltså. Ja, jag hör Förlåt, det var inte meningen ja, Precis, jag sitter här och bara jag, Det kommer eld ur min mun när jag frustrar eh, Så, att, nej, men så det, det känns väldigt bra mm. ja. Och jag, man, jag kan gå på knät och liksom, Det gör lite ont Men det är liksom ingen fara nej. Så jag ser fram emot en framtid med ett bättre knä Ett bra knä Åh gud, ja, jag blir av en sjuk. jag måste ta tag i det här mm. Jag drömde ju faktiskt i natt <laughs> Jag kom på det nu, var sjukt eh, Jag drömde att jag gick till eh, Där jag liksom hade fått tid För jag har ju pratat om att jag ska gå och kolla upp mitt knä länge nu eh, För de bad ju mig operera det här för fyra år sedan Och jag har ju skjutit i det 
Mm. Så. Men jag drömde i natt att jag hade fått min tid Gick till receptionen och hon var så här, Nej men oh, vad lustigt att han bokade in dig När han inte är här på onsdagar Eller vad det nu var jag bara, mm. Men va? då så jag har inte min tid bara, Nej. Jag bara, Men jag har inte tid att vänta på en ny tid Och, det, och då och skulle det kosta en massa tusen lappar Så då blev jag skjuta på henne Så jag var arg i min dröm i natt du Kom jag på arg. nu För att du ville ha din knäoperation Nej det var nog mer att så här, nu har jag tagit mig tid att gå hit Och så är inte han här Vad är det för stil och jag hinner inte, jag ska ju fota outfits och blogga och jobba. <laughs> <laughs> Nej, jag tycker det här är tecken, Jossan. Mm. It's a sign. It's a sign. Okej, okay. I'm calling today. Ja, det tycker jag. Det är bra Yay. gjort. Bra gjort. Bra. Ah. Vi hade också, det var ju väldigt lustigt, typ två dagar efter denna, eller tre dagar efter denna knäoperation så hade vi en plåtning, du och jag. Ja. Ah. Där vi skulle stå i korta sommarklänningar. Och hur stor är chansen att en sån plåtning liksom sker några dagar efter att man gjort en knäoperation? Mitt knä var dessutom så här bandagerat. Det här, alltså det var mitt vänsterben, det var ett elefantben, det var en stock i flera dagar. Alltså det var liksom, mm. du såg inte hur det såg ut när det var liksom, jag hade ingen vad. Utan från knät och ner till foten, det var liksom Vad kunde du ha på dig då? Ingenting. Jag kunde inte ens ha på mig de här boyfriend jeansen som jag har nu. Därför att de var som korvskinn. Det enda jag kunde ha, det är ett par sladdriga... Filippokobrallorna. Eh, ja, det var de enda jag kunde ha. För att det var det enda som mitt ben gick i. Och de är ju liksom breda, jättebreda. Gud var sjukt. Ja, men lagom till den här plåtningen så gick det i alla fall ner så pass att jag kunde stå i en sommarklänning utan att liksom folk tyckte att jag såg ut som elefantmannen. Ja. Eller kvinnan. Men, 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 men det var ju väldigt lustigt ändå. Så här. Väldigt lustigt. Jag såg ju inte riktigt det här. Jag tänkte inte ens på ditt knä för att jag var ju magsjuk. Du var ju en dimma. Alltså när jag tittar på ditt Youtube-klipp när du har filmat mig, jag ja. ser ju hur sjuk jag var. Ja. Alltså jag fattade inte det när jag var där. Mm. För jag tänkte så här grejen var ju att jag var på middag på fredagen hemma hos en tjejkompis, vi käkade liksom så här, min mat var så stark så jag åt liksom inte så mycket och så men, och jag tror inte att jag åt något dåligt för då brukar man ju liksom kräkas efter ett par timmar mm. men så gick jag hem, vi åt kanske åtta så kommer jag hem vid halv ett ett, gick och la mig, sen vaknade jag första gången klockan tre och bara, men fy jag mår jätteilla, går du upp kräks, mm. nästa gång klockan fyra sen vid typ, eller vid fyra fem och sen vid halv sju och då mejlar jag liksom och bara i hela setupen och bara, men alltså jag har spytt hela natten så att ni vet. Jag, jag dyker självklart upp, men så här, jag mår inte bra. Mm. Bara, Krya på dig! Kom, kom! <laughs> jag bara, det är bara... Gick upp där, började med att kräkas, mm. sminkade mig så här, försökte dricka lite te, gick inte bra. Mm. Så här, åkte tunnelbana till plåtningen, träffade er och ingen ville ju vara i min närhet. Nej, du, när du sa att du var sjuk, alltså jag backade i skräck så många steg. Ja, på en du gång. slickade väggen bakom dig. Ja, men lite grann. Alltså jag, för att jag såg ju framför mig, jag har ju precis jag har ju spenderat två månader i sjukdom med min familj, ja. som är fruktansvärt vidrigt. Och jag kan tänka mig att det finns bara en grej som är typ vidrigare, och det är att också vara magsjuk ja. tillsammans med sin familj. Att kräkas och liksom bajsa och Niklas kräks och bajsa, Iggy kräks och bajsa och Grini. Jag vet, jag såg det här Liksom bara bajset och kräkset och alla blir ledsna och hemska och du vet mardrömmen framför mig bara, nej, 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 jag backar Jossan fick, vi hade ett luftigt vackert omklädningsrum där vi alla tre som skulle göra den här plåtningen hade hästar med våra kläder upphängda fick Jossan för sig själv för varken jag eller Sanja som också var med ville vara i närheten av dig jag filmade ju dig fast på avstånd så zoomade jag in ja, ja jag var livrädd för dig ja. och vi nej, var men... väldigt så här, vilken toalett har Jossan gått på? ja, ja. Ja, ah, det är bra. Ja, ah. ah, vi var väldigt noggranna. Ja, mm. ah, men det är jättebra. Och, och alla klarade sig, vad jag har hört i alla fall. Absolut, ah, ja, ja. Så det var ju mm. tur. Och men... det att du klarade denna plåtning är det ett 
under, tycker jag. Ja, men alltså, det så tänker man så här, ja, men jag får bara gå dit och göra det så kommer jag dit. Jag mår så illa och bara, om vi bara kan fota... Alltså, och då så här, jag, jag trodde att vi alla skulle fotas ihop. Och det var därför jag kände så här, det är därför jag inte kan skita det här idag. Mm. För jag trodde att vi skulle fotas tillsammans. Mm. Och sen hon bara, nej, alla ska vara var och en. Då, bara, fan, jag hade, då hade jag kunnat komma hit på tisdag och göra det egentligen. Typ. Mm. Men det var ändå så här, fotograf och hej och eh, Så jag bara, okej, okay, men kan vi beta av mig först så att liksom jag kan dra ifrån? Och alla var ju bara, ja, det kan vi verkligen <laughs> göra. Så vi körde ju. Men den här plåtningen var ju alltså att man skulle dansa, eh, filma och fotas när man dansade. Mitt jag ute i gatan där. på Östermalm. Uh. Jag stod där och typ hoppade med sig och dansade. Och bara, oh, oh. <laughs> Dessutom skitkallt i sommarklänning Skitkallt sommarklänning ja, Jag undrar hur de här bilderna ser ut alltså. Men du, alltså, du såg oförskämt fräsch ut För att vara ja, kräk Men, men det jag skulle säga då, som vi började med när, du som, när jag kollade på ditt klipp när du hade zoomat in mig Då ser jag att jag tittar på dig och bara Va? Ja jag mår inget bra Alltså min blick existerar inte Annars har jag ändå liksom så här pratat ganska mycket med ansiktet och så här. Men alltså nej nej Det var liksom bara tomt. Mm. Och sen det sjuka var att när jag kom hem från den här plåtningen, det första jag gjorde när jag kom hem var att alltså jag hade ingenting i magen, du vet. Magen bara vände sig ut och in fast man inte har något där. Det kommer typ skum i munnen. Mm. Förlåt alla känsliga lyssnare. Som lyssnar på det medan de äter lunch. Ja, förlåt. Ja. Sen går jag och lägger mig i sängen. Sen går inte jag upp den här sängen på ett dygn. Nej. Alltså jag ligger i den här sängen och jag fryser, svettas i kokhet fast jag fryser och ligger så här. Jag, jag liksom är vaken typ fyra timmar av 24 timmar Går upp och kissar. Vaknar mitt i natten och är så hungrig så knapar på en liten riskaka. Och bara hoppas jag får äta den här. Mm. Och ligger i den här sängen liksom så många timmar. Och sen var det som att det där dygnet inte existerade. För jag hade ju bara sovit hela. Mm. Och sen på söndagen låg också. Då bytte jag till soffan. Mm. Låg där hela dagen. Sov till och från. Men, kände att, men på kvällen kände jag så här. Ja men nu är det över. Mm. Och sen på måndag morgonen när jag skulle vakna. Jag har ju problem med min rygg. Alltså mina kotor växer fel. Så jag får inte ligga där för länge. Alltså det är som att jag hade stelopererat hela ryggen. Nej. Det gjorde så ont. Jag försökte ligga där på de sista timmarna på, på måndag morgonen innan jag skulle gå upp. Då var det så här, jag fick ligga sitta i med hela kroppen för att kunna vända mig på sidan. Och det låg och bara, jag kunde inte sova för det var så ont. Mm. Och sen gick jag upp, yogade lite. Mm. Och nu är jag bra. Ja det är fantastiskt. Tänk! Tänk. Men alltså, så för mamma, jag blir ju sjuk typ en gång per år. Och mamma sa det så här, du har ju fantastiskt immunförsvar. För att så här, dels blir jag sjuk väldigt sällan. Sen när jag blir sjuk. Det går jävligt snabbt, så det är över. Mm. Och det är väldigt skönt. Du blir pangsjuk. Liksom. Jag blir pangsjuk, mm. and then it's done. Mm. Nu mår jag som en sol. Ja, nu du... Jag känner mig piggare nu än innan sjukdomen. Ja, det kanske är bra. Du kanske liksom späkte ur en massa skit i kroppen. Ja, exakt. Vem vet. Men det var väldigt roligt i alla fall. Det var en bandagerad människa med liksom opererat knä som skulle stå och dansa mitt i gatan. En kräk. Sjuk människa som skulle stå och dansa mitt i gatan. Men jag tror att det blir jättebra. Jag tror att det blev jättebra bilder. Ja, vi ska få de här dagarna. Så ja. ska det bli jättekul att se mm. hur det blir. Ja, men absolut. Mm. Spännande, spännande. Ja, ja. Okej, så vi går på veckans ämne. Vi gör det. Mm. Eh, vi har ett ämne som ligger mig väldigt eh, varmt. Eller om man kan säga så. Det är ett ämne som är otroligt viktigt för mig. Och som jag tycker är väldigt viktigt för många. Men eh, jag vill även höra din syn på det. Mm. För för mig är det fascinerande att människor kan ha en... Nu vet ju inte jag det. Nu tar jag det för givet. För att jag vet inte om du har sagt någonting om det eller inte. Men för mig, oavsett om det är dig eller någon annan... Är det fascinerande att man kan ha en ganska odramatisk relation till det här ämnet? För för mig har det alltid innebärt kaos. Mm. Och det är ju då alkoholen. Mm. Mm. Kan inte du börja lite med att berätta så här, när du drack första gången och vad din första så här upplevelse var eh, kring alkohol? Har det varit en stor grej för dig? Liksom? Ja, 
Mm. Alltså, och det här det är ju väldigt intressant att du säger så här att du tänker att jag har en odramatisk inställning till mm. alkohol. För att det sjuka är att när du för första gången, när du första gången berättade för mig hur din relation till alkohol har varit mm. så fick jag rysningar. För att mm. jag är liksom alltså, i princ- precis likadan. Mm. Eh, och när, för vi har ju berört det här ämnet tidigare mm. och du har berättat liksom eh, och eh, när Niklas hörde det avsnittet han bara, men det här är sjukt, hon är ju hon som du. För att jag men hur har... menar du nu? Men det här har inte vi pratat om. Nej, vi har inte det. Men det är ju det här. Vi lär ju känna varandra genom den här poddisen. Ja. Vi har ju sagt det så många gånger. Nu känner vi varandra otroligt mycket bättre än vad mm. vi gjorde liksom för bara ett halvår sedan. Ja, gud ja. Men vi har liksom aldrig pratat om alkohol. Vi har inte haft det som ämne. Och Nej. vi ses ju mest när vi poddar. Så det vi hinner prata om är ju de här ämnena som vi pratar om i poddisen. Exakt. Och vi har ju inte liksom berört alkohol egentligen. Så att... Nej, men så du har inte hört min... Story. Min relation till den. Nej. Och den är tyvärr inte särskilt bra faktiskt. Mm. Så att, men det kanske är bättre om du berättar lite om din, tänker jag. För att om folk inte har ett gamla avsnitt så vet de inte riktigt kanske din relation mm. till alkohol heller. Ja, ja men vi får väl. Jag, jag, vi kan väl prata om så här våra första liksom, möten med alkohol typ. Eller så här, ja. hur det var i, i tonåren typ. Mm. Så. Mm. Alltså jag drack första gången när jag var tio. Det var ju så här väldigt tidigt. Men det var så här, jag har ju alltid varit en kickperson som vill testa gränser. Typ, Rökte första gången när jag var nio. Ja, men det är så här, alltid vet vara som mina äldre systrar. De var i tonåren och jag gick bara i fyran och tyckte det var skittråkigt och ville liksom boffa bensin och typ. Alltså så här, väldigt mm. kicksökande person. Så att jag och en kompis snodde väl sprit och liksom och så här. Eh, gjorde någon häxblandning och vi drack väl säkert inte många klunkar men vi, alltså, väldigt tidigt blev jag nyfiken på vad är det här och innan jag själv drack första gången så hade jag ju ändå en relation till alkohol och det var ju att min pappa var alkoholiserad mm. min pappa och min mamma skilde sig när jag var två år just på grund av det här eh, och eh, vi hade otroligt lite kontakt med honom de första åren efter skilsmässan han bodde liksom så här i något hus ganska nära oss och kunde dyka alltså så här väldigt konstigt eh, han försvann när han drack det här hände ju även när vi var små men det är ingenting jag minns eftersom jag var så liten mm. så att under de här åren innan jag började dricka så visste jag att så här, pappa har något liksom grej med spriten. Men det var liksom ingenting man pratade om. Man fattade inte riktigt. Jag visste att jag kunde, han, jag kunde dyka upp. Han kunde dyka upp på byn. Vi bodde i ett väldigt litet samhälle på Dalare. Packad liksom och jag kände inte min pappa då så jag tyckte att han var lite läskig liksom. Men sen började jag också tycka att han var väldigt så här, fascin- alltså jag blev fascinerad av honom och, och egentligen så här. Jag vill ju ha hans uppmärksamhet. Så att jag började där någonstans när jag var 9, 10, 8, 9, 10 bo hos honom lite själv när han bodde i olika stugor på Dalarö och sådär. Så och då kunde det också vara så här att han var borta i flera dagar eller det var massa sprit hemma och du vet, sprit i säng. Ja men det är så här väldigt liksom mycket så. Och, eh, han var ju väldigt eh, artifart med sina konstgrejer och kunde göra konstprojekt hemma och det ligga pizza och sprit i sängen och skulle måla av det. Ja, men så här väldigt sådär. Mm. Så man visste ju aldrig vad han skulle möta när man kom hem till de här olika stugorna han bodde i. Så att jag hade ju någon relation till alkohol utan att kanske så här riktigt veta om det. Eh, och en, trots det så blev jag liksom nyfiken på det här. Jag fick också höra att mina systrar hade varit på fest och blev fulla och strulade med någon kille. Du vet, jag tyckte att det här var lätt ju helt fantastiskt. Typ. Mm. Och väldigt spännande. Mm. Så när jag började dricka där så ganska snabbt så märkte vi, sen började inte jag dricka när jag var tio år, det var första gången jag testade alkohol sen kanske när jag var så här tolv, när jag gick i sexan och men då började vi festa på helgerna på, på landet liksom, där, jag, där jag växte upp. Och då började vi märka ganska tidigt att jag reagerade väldigt annorlunda än mina kompisar på alkoholen. Jag hade, många av mina kompisar kan vara såhär, gud jag börjar bli för full, du vet, så här. 
Och jag hade aldrig den här gränsen. Jag blev bara för full. Alltså jag, jag däckade eller jag blev bara galen. Jag blev en annan person. Jag blev otroligt bekräftelse. Liksom kåt och bara var galen på varenda fest. Och bara ville ha allas uppmärksamhet. Alla skulle titta på mig. Jag spelade död för att folk skulle liksom sitta och klappa på mig. Ta hand om mig. Och så här, jag gjorde liksom väldigt dramatiska saker för att få uppmärksamhet. För att när jag fick i alkohol i mig så liksom... Dels var det skitskönt först För att jag kände väl liksom att så här, Jag hade mått dåligt över mycket saker Men när jag drack så bara sköljdes det här liksom bort Och jag blev varm inombords Men efter ett tag så blev det liksom bara ett, En hunger i mig så jag ville ha mer och mer och mer Och så drack jag så mycket tills det finns Minnesluckor Varenda gång ungefär Och då under de här minnesluckorna så kunde jag i princip göra vad som helst För att få uppmärksamhet mm. Så att så här, egentligen från start när jag drack Så har det varit en tydlig liksom Ja, ah, jag kan inte alkohol. Vad säger man? Hantera alkohol. Och det här var ju inte någonting som bara jag upptäckte. Alltså alla mina kompisar, hela min familj upptäckte det här. Så vi har ju pratat om mina alkoholproblem sedan jag var 13 år ungefär. Mm. Så att för mig har det varit en sjukt problematisk grej redan från start. Liksom. Mm. Mm. Hur känner du då? Det är i mångt och mycket ganska lika faktiskt. Mm. Med skillnaden av att jag inte haft någon alkoholiserad förälder eller Nej. något sånt där. Men att min, alltså jag kan inte hantera alkohol på mm. ett bra sätt. Och det blev också väldigt tydligt redan från början. Jag började inte dricka särskilt tidigt, men liksom säga att man började där i högstadiet någonstans, mm. liksom, när alla andra började. Då blev det också väldigt uppenbart så här att jag blev annorlunda än vad de andra blev. Och jag har liksom aldrig kunnat förstå det här att så här folk alltid kommer ihåg vad de har gjort. De bara, mm. jag var så jävla full igår. Liksom. Men de minns i alla fall varenda steg och de kunde fortfarande ta beslut och vara på något sätt lite logiska. Och, alltså, de kunde ta sig hem och göra saker och de minns allting. Och jag, alltså, jag känner mig som ett freak. Alltså, jag vågar mm. typ inte erkänna det för att jag säger nej, jag har ingen aning om vad som hände efter klockan ett. Jag vet att jag kom hem, men för att jag vaknade hemma. Men jag har ingen aning om vad som hände mellan ett och klockan sex. Eller du vet, så här, mm. fruktansvärda eh, minnesluckor. Mm. Eh, och eh, vilket var jättestörigt. Alltså, det vågade, jag vågade inte säga det från början. För att man kände sig så himla så här, märklig. För det var liksom ingen annan. Det var någon, någon gång när någon hade i princip blivit alkoholförgiftad kanske. Att de hade haft mm. en minneslucka. Men inte som det var för mig. Att det var så här, i princip varenda gång. Mm. Eh, och sen kan man ju tycka så att det är man är ung och man kan inte hantera alkohol och det hände väl alla så här, ja, fast tio år senare, spola fram tills jag var 25 så var det fortfarande precis samma sak mm. gick jag ut och festade och drack sprit liksom då slutade inte jag dricka förrän jag jag vet inte, däckade liksom mm. och det är alltså det har varit så här otroligt ångestfyllt mm. för mig därför att jag blir också en helt annan typ av person. Mm. Jag, blir, jag blir inte det här liksom som du berättar här att liksom uppmärksamhetsprylen. Däremot mm. så blir jag jag, jag, är, jag är väldigt rolig att fästa med tycker folk. Mm. Vilket är det jobbiga. Därför att så här, folk vill gärna att jag ska dricka alkohol för att jag mm. blir så jävla rolig. Jag blir så galen. Jag blir så crazy. Mm. Och jag så här, gör massa knappa grejer. Och, nu gör vi det här, nu gör vi det här. Jag blir någon slags liksom party, jättekonstig partyprocessar från yttre rymden som liksom ah. hittar på massa roliga och galna grejer men också, det kan ju bli jävligt fel jag kan hångla med människor som jag absolut inte på något sätt ska hångla med eller mm. jag kan göra sådana saker som är liksom förödande för personen omkring mig mm. och mina relationer så, att, så det är ju fullständigt liksom vansinnigt är det mm. så att jag har ju 
tagit ett beslut. Alltså, min relation till alkohol är därmed lite, däremot inte helt eh, okomplicerad eller på andra håll. Därför att jag vill inte, jag kan inte, eller jag kan, kan men jag vill inte bli 100% nykter. Mm. Därför att för mig att ta ett gott glas, ett halvt glas rött vin mm. till en god pasta eller ett gott, en god köttbit. För mm. mig är det liksom så otroligt mycket vardagsglädje. Mm. Alltså jag njuter så mycket av det, av smaken. Inte på något sätt utav liksom det här ruset. Mm. För det är det som är skillnaden när man går ut och festar och man tar mm. den här första whisky sour och bara känner den här liksom energin som kommer ut mm. i kroppen och man bara, och jag måste bara fylla på för så här ska det kännas hela kvällen. Mm. Och så kommer man upp i det där modet och så bara, åh jag vill bara att det ska fortsätta precis så här. Och så mm. vet man någonstans att, ja men så nu behövs det inget mer. Det är nu mm. man slutar. Det är nu man dricker vatten efter kvällen. För att mm. man, blir, man mår ju inte bättre för att man heller i sig sex sådana drinkar till. Nej, nej, nej. Men det är ju det där beslutet som för mig blir helt omöjligt att ta. Ja. Och när jag inte kan ta det så blir det också så att jag får de här minnesluckorna av det. Men kan du, du kan ändå ta beslutet så här att ta ett glas vin och sen är det enough. Ja, så att okay. mitt problem är... Jag, jag, jag kan inte se mig som liksom alkoholist på det sättet. Mm. Att jag liksom inte slutar om jag börjar. Utan det är det, vad det är för tillfällen. Aha. För mig är det lite så här tillfället gör tjuven eller tillfället ah, okay. Okay, okay. Mm. Jag kan inte fästa med alkohol. Jag kan sitta och dricka ett glas vin till middagen, det är jättehärligt. Jag kan ta ett glas bubbel på en av liksom. mm. När jag vet att vi kommer inte gå ut efteråt. Liksom. Mm. Utan sen går jag hem och lägger mig. Då kan jag mm. ta så här, två glas bubbel. Kanske mm. tre till och med, herregud. Liksom. Men ja. sen, sen är det nog. Mm. Men att sitta hemma förfästa, gå ut på klubb eller liksom köra en middag ute med drinkar och sen ska alla ut och dansa det är så här, men då dricker inte jag eller snarare jag undviker de tillfällena för att uh. det blir liksom bökigt för mig då liksom mm. eh, vilket, men uh. gud vad intressant men ja. när eh, alltså har du liksom, har du känt under tiden när du gjorde de här tokiga grejerna på filmen så här, har du velat liksom har du, sökt, har du tänkt att men gud jag måste göra någonting åt det här eller vad, vad liksom, hur gick dina tankar kring det då liksom, när du ändå, även om du känner att det kanske kan vara så idag fast du undviker de tillfällena då när du ändå var på de här tillfällena liksom, och det blev så vad gjorde, mm. hur kändes det då liksom? jag borde kanske sökt hjälp faktiskt för när mm. du har berättat du har ju berättat ganska mycket om liksom, ja. din resa och sådär då kanske jag hade kommit fram till det här sättet som jag lever mitt liv nu, det kanske mm. jag hade kommit fram till för tio år sedan liksom. mm. eh, så att jag borde ha gjort det, men jag gjorde inte det, det jag, gjorde var, jag, då jag pratade väldigt mycket om mina, med mina kompisar för det här blev ju väldigt uppenbart, det var ingenting jag kunde dölja Nej, med exakt. mina kompisar, mm. utan de var ju så här, ja, men så här blir hon liksom. vem tar hand om henne ikväll typ. mm. eh, och, eh, och de hade ju alla möjliga teorier typ som att jag är så här, jag är lite av ett kontrollfik, eller så här, jag, jag vill mm. Jag är så här duktig flicka i vardagen. Ja, men då kanske du behöver släppa lös. Ja, du, vet, att... Det finns ju väldigt mycket ursäkter. Ja, det, precis. Och det var exakt det jag kände. Så här. Men det, det blir liksom bara en konstig ursäkt. Mm. Jag tror att det här är något fysiskt fel i mitt mm. system. Typ, så här. Jag, mm. jag, jag ska inte... Det är som att vissa kräks när de äter... Eh, tål inte mjöl. Eller mm. liksom att, att det mer har med det att göra. Att så här, jag, jag kan inte över en viss mängd. Då slår det slint på något fysiskt mm. sätt. Så att det funkar liksom inte oh. eh, för mig. Så att... Mm. Eh, Ja. Men känner du nu någon gång att det kan vara jobbigt med alkohol? Eller är det så här, du gillar ju vin och det känns nice. Eller är det någonting så här problematiskt kvar? Nej, inte så. Men däremot så blir det jobbigt för att jag, jag undviker ju typ... Eh, det är ju kanske tur för mig att jag är mer av en hemmagris än en partybrud. Uh. Liksom. Jag är ingen klubbtjej. Jag tycker så här, om jag får välja mellan en fest och en hemmakväll mm. då väljer jag hemmakväll tio gånger av tio. Mm. Så det är ganska skönt. Kanske att jag också har någonting att göra med att jag är rädd att försätta mig i den situationen. Liksom. Mm. Jag vill inte 
var på en fest för då är jag rädd att så här, ja, men jag kanske bara ska smutta på den här drinken för att det inte verkar onormal typ och sen så kanske den där grejen kommer ut i blodet och så känner jag den där, ja, men jag tar bara en till så man håller det här basset liksom. mm. och så är jag där och så gör jag bort mig och så blir det jättejobbigt så då, då känner jag att för mig är det ganska lätt att men då väljer jag bort de tillfällena mm. eh, men nu, nu känner jag samtidigt så här, oh, nej, men nu skulle jag nog kunna gå på en fest och så får jag bara förklara det så nej, men jag dricker inte så här. Det, är, man, det stöter ju på ändå förvånansvärt många människor tycker jag som inte dricker How would you like to look five years younger? In a clinical study people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volur XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Ja, äh, nu, för tiden. Så det är tycker jag inte jag riktigt att det var... Men det är också det så konstigt att... Det en ålder där folk har så här mm. insett att men det här, jag blir inte bra av det här. Mm. Liksom. Men jag blir galen på också bara det du säger nu. Så här, 
ja men då får jag bara förklara att jag inte dricker att så här, vi alla vet att så här, ska vi inte dricka då måste vi förklara oss, det är ja, ju så jävla absolut. sjukt mm. alltså det är ju helt sinnessjukt mm. jag menar, varför ska det naturliga vara att dra i sig massa som ändå är väldigt starkt mm. inte naturligt att inte göra det ja, mm. det här är en annan diskussion som jag kan bli galen på, men mm. ja, mm. okej, okay. men gud vad intressant Vanja då ja. känner vi igen oss väldigt mycket varandra stories mm. men det som är så här, det som har varit det stora problemet för mig är att alltså, ett glas vin är ju otänkbart, ja det är det Nej men alltså det går inte Vad händer det i dig om du skulle dricka ett glas vin? Dels har jag aldrig varit intresserad av smaker på alkohol Alltså ett glas vin, jag tycker typ inte ens att det är gott mm. eh, Det är bara effekten Alltså ju högre procent halt desto bättre liksom, Smakar det skit spelar ingen roll Ju fortare desto snabbare liksom. mm. Mm. Och det vet jag inte hur många kvällar Som jag liksom så här. Vi tar ett glas vin Eller du vet jag ska upp tidigt imorgon på körskolesprovet eller, eller på dansuppvisningen som mamma har varje år som är liksom super eh, liksom uppstyrt och det vill säga viktiga grejer och bara, ja men en, ett glas eller vad som helst, och sen är det liksom hela kvällen, fuckar ur allt, skiter i allt alltså så här, det, det mm. går inte för mig den här två öl, ett glas vin mm. eh, familjemiddag alltså, och jag bara tänker, jag är på andra sidan stan typ i Åkersberga och ska liksom ja, men ta ett glas vin på påskmiddagen alltså det finns ju inte att jag bokar med familjen hem sen mm. då tar jag ju någon jävla pendeltåg därifrån, eller du vet så här, bara mm. träffar upp vem som helst i stan alltså när jag får i alkohol i min kropp så är det liksom som ett monster, nej men det tuggas igång mm. och att liksom så här, söva det här och sen nu ska vi gå och lägga oss, alltså det är som att gå och lägga sig nej men det går liksom inte det går inte, och det är det som är så svårt att förklara för det, alltså, det går bara inte mm. Eh, och det här som du säger med minnesluckor Jag får minnesluckor så alltså jämt Och jag kommer ihåg att vi hade på högstadiet När i nian en föreläsare och så, Som sa så här, men om ni får minneslucka Då är det ett stäcker Och jag tittar liksom, vad menar de? Alltså mm. att full är ju att ha en minneslucka Eller så här, vadå? Mm. Precis det här Alltså att vara full är väl att inte komma ihåg vad man gör Alltså det var liksom en bild jag hade från start mm. Och det har ju liksom varit med mig Varenda fylla liksom mm. Och sen så, jag började dricka tidigt Eh, vi drack säkert alltså på fest varje, varje helg. Man söker ju också upp tillfället att dricka när man har den här liksom läggningen. Man ska säga. Och så fort jag fyllde 18. Jag var ju ute liksom flera, flera dagar i veckan. Och blev det viktigaste för mig var att lära känna folk på krogen. Jag skete med mina gamla kompisar. Hittade nya partykompisar. Lära känna bartenders. Var ute fredag, lördag, söndag. Eh, var ute på tisdagen. Alla bartenders var ute. Alltså det är så här, man förändrade mitt liv efter att kunna kröka. Liksom. Mm. Och mådde så jävla dåligt både fysiskt och psykiskt. Och de här försöken till att... så här, Ja, men jag ska bara ta det, bara dricka det här ikväll. Jag mina kompisar har gjort regler. De får beställa åt mig. Jag får bara dricka när de dricker. Till slut, jag har slagit mina kompisar. Snott tillbaka mina kontokort, lämnat. Mm. Alltså hoppar in i en bil med vem som helst. Följer med vem som helst hem. Alltså, mm. varit sjukt destruktiv. Eh, vaknade på de märkliga ställena. Eh, vaknade upp i trappuppgångar, på sjukhus. Alltså så här, jag fanns inga gränser för mig med alkohol i kroppen mm. och lite det då tillbaka med det som jag började prata om när jag var så här tidigare och tyckte jag bara så här, vad händer när man boffar bensin, vad händer när man röker vad händer när man dricker mm. alltså jag hade det i mig så tidigt och med alkohol i kroppen så blev den liksom nyfikenheten i mig tio gånger värre mm. och liksom som sagt så här, vi börjar upptäcka det här, precis som dina kompisar så här, men det är oundvikligt när en person är så här ehm Mamma förstod ju direkt att jag har en koppling till pappa att göra. Mm. Eh, vi pratade väldigt mycket om det här. Jag, pratade med så här, jag mådde ganska dåligt. pratade mycket med skolkuratorn. Och så här, jag skar mig mycket. Jag var alltså väldigt självdestruktiv där i, i tonåren. Sen när jag precis fyllde 18 så började jag gå på min första behandling på 
en alkohol- och drogmottagning. Eh, var det på ditt initiativ? Alltså, att du kände själv så här, nu behöver jag hjälp med det här? Eller var det alltså, någon ibland, som tut- tutade dit? Nej, eller? alltså ibland hade jag ju mina breakdowns när jag måste stå och bara så här, kan någon bara ordna upp mig? Och mamma försökte ligga på med att så här, vi kanske borde söka hjälp. Och sen fick vi tips om en väldigt nära kompis, om man ska säga, eh, om den här. Och då gick jag med på att gå dit. Och då fick jag gå hos olika alkoholterapeuter där. De har olika här, typ KBT kan man väl säga. Alltså så här, olika sätt mm. man ska hantera det här. Jag har testat olika mediciner. Eh, de, de vill också ge mig antabus, vilket man egentligen inte får ge. För det är för starkt när man är så ung. Mm. Men de var så här, alltså, hur ska vi kunna stoppa det? Typ? Mm. Eh, de vill också så här, trycka i mig antidepressiva. Det måste ju vara något fel. Men alltså så här, det var väldigt, de kunde liksom inte riktigt så förstå. Dels ville de få mig att dricka normalt. De ville liksom göra en tabell till mig hur jag skulle dricka. Och jag menar, sådana där tabeller hade jag gjort med mina kompisar i flera år. Mm. Alltså vi, det var ett tag, liksom en sommar, det var så här, men Jossan får bara dricka tre femmer för det tar lång tid för att bli full. Mm. Eh, och det var också vidrigt, kommer jag ihåg. Att när jag drack de här tre femmerna så kände jag hur jag blev på väg att bli full. Och den känslan tyckte jag var så läskig. Så gick jag och kräktes. Alltså så här, mm. För att jag hade aldrig känt den känslan förut. För jag kräckte ju bara snabbt. på. Ja. Ah. Så att, alltså, jag har ju jag, eh, laborerat med alkohol liksom, sen jag började dricka för att jag fattade att så här, jag kan inte dricka. Hur ska vi få mig att dricka normalt? Jag kanske bara dricker tre femmer, jag kanske bara får dricka när hon dricker, mm. kanske bara hon får ha koll på mitt glas. Alltså, så här, mm. Från första början har det varit så här, olika metoder för att få mig att dricka normalt. Det känner jag igen också. Det är så himla obehagligt. Ja, men det är så obehagligt. Att man hittar på eller att folk ska ha precis det där, ha ens kontokort eller ja. bestämma eller liksom, bara det här. Eller man får bara dricka vitt vin eller man får bara göra det här. Mm. Bara liksom... Och så fort man får alkohol i kroppen då, så skiter jag ju alla regler. Mm. Alltså det är ju, jag blir ju svinare när man kommer så. Men Jossan, vi har ju vi sa ju liksom så här, och det, jag drar, jag smäller till jag säger vad fan som helst. Mm. Alltså jag blir galen, jag blir aggressiv liksom. Så att det där fick ju mig då på, in på de här olika behandlingarna. Eh, och jag flyttade till London till exempel för jag bara ville fly mitt liv här. Där blev jag första gången rädd för mig själv. Alltså jag hade minnesluckor, så långa minnesluckor jag aldrig haft förut. Mm. Vaknade upp på andra sidan London och tappade bort alla mina grejer. Vaknade upp med så här, två snubbar i någon lägenhet som tur var med kläderna på. Men det är så här, mm. Alltså man bara så här, vad, vad utsätter jag mig liksom? för? Mm. Jag har ingen jävla peiling på vad jag gör. Mm. Eh, på vem jag är med, vilken bil jag hoppar in i. Och så här, jag, är, jag tar inte hand om mig själv. Mm. Och vad som helst kan hända. Så kommer jag hem därifrån och bara nu börjar mitt nya liv. Och det blev bara värre och värre och värre. Och till slut så mådde jag alltså. Jag har haft lite så här. Men jag har haft väldigt mycket ångest tidigare. Men då började jag få mina riktiga första panikångestattacker. Och det var ju alltså vidrigt. Alltså det var så jäkla vidrigt. Och jag var. Det var en tvåveckorsperiod som var precis innan jag slutade dricka. Som en vecka så var jag liksom. Jag skakade och kunde inte vara själv. Alltså jag var så här, om någon skulle gå för mig så var jag så här, lämna inte mig vanliga. Lämna inte mig, så skulle jag vara. Mm. Om jag skulle åka tunnelbanan själv, jag var tvungen att prata med någon. Svarade inte någon, fick jag panik. Jag åkte hem till kom så här, hej för jag sov och ikväll. Alltså jag kunde inte vara själv. Och veckan efter så var jag bara att jag inte ville vara med någon. Stängde in med min lägenhet. Alltså mamma fick ta på mig efter några dagar, kom hon och hämtade mig. Så här, vad ska vi göra Jossan? Vi har provat med olika behandlingar i två år. Du går bara ut och dricker. Du krökar ännu hårdare, du är sjukare grejer. Du måste ändå säga, vad ska vi göra? Mm. Och då var jag bara så här, nej jag har ingen aning. Det finns inget hopp för mig. Och bara, alltså min lust var ju på noll. Mm. Alltså jag kände mig bara så här, felplacerad i livet. 
efterbliven Alltså bara kände mig så här, alltså det, är så fe- det är ingen annan som tvingar mig att dricka mm. Och det måste ju gjort mycket det... för din självbild också Att, här, att du behandlar dig själv så himla dåligt gör uh. Att man liksom så här mår ännu sämre på något sätt Så uh. att man verkligen inte är värd någonting Och jag menar så här, det var ju, och alkoholterapeuterna hade ju försökt säga till mig så här, men du kanske ska testa att inte dricka på ett tag så kanske det blir lättare sen när du börjar men de hade ju aldrig sagt till mig att så här, du, alltså, du ska nog inte dricka alkohol överhuvudtaget det var ingen som hade sagt Nej, till mig det är märkligt tycker jag att ingen ja. det finns med ju det. en bild av att så här, alla ska kunna dricka men vi måste mm. hjälpa folk att dricka på en rimlig nivå mm. men när jag började med liksom den behandling som fungerade för mig där fick jag lära mig om vad alltså, alkoholism är. Vilket jag inte hade en aning om. Men, när de, de, men de såg aldrig det som alkoholist. Eller? För att det, nej, var, det går ju inte att lära inte en alkoholist sa. att dricka måttligt, tänker jag. Och är man alkoholterapeut så känns det som att man borde känna igen det. Kanske ja, alltså, jag, vet inte, jag vet inte om de har försökt säga det till mig. Att jag liksom har bara blockerat mina öron. Liksom. Men mm. I alla fall så här fick jag förklarat för mig så här, alkoholism är en sjukdom. Alltså det är någonting, precis som du var inne på för det är någonting i din kropp som gör att så här, du, får in, du får ett medbegär som kickar igång. Du känner inte när det är liksom lagom. Du får en annan personlighets... Du blir personlighetsförändrad. Du gör, vissa kan ju bli personlighetsförändrad och bli mer så här, slutna. Alltså sitta själv och dricka. Inte vilja träffa folk. Jag blev ju utåt. Alltså jag blev ju galen liksom. Mm. Om jag kört sönder bilar på fylla. Alltså så här, det finns inga gränser liksom. Och... Eh, de förklarade för mig hur sjukdomsbilden såg ut. Och jag förstod någonstans att så här, men gud det är inte bara, det är inte, alltså jag är inte ensam i världen om det här det är inte, jag är inte, det är inte mig det är fel på. Mm. Alltså jag har det här i min kropp och det är en logisk förklaring. Så någonstans så här efter, om vi som sagt två år ändå av veckan, alltså jag var där varje vecka på den här alkoholmottagningen, varenda jag var tisdag och bara så här, vi retade upp hur mycket jag druckit och jag bytte alkoholterapeuter typ fem gånger för jag tyckte inte att någon funkade mm. och sådär. Och eh, men ändå så där någonstans när jag mådde så jävla dåligt och bara kände att mitt liv är liksom inte värt att leva. Jag, det här är sämst. Alltså, jag mår så jävla dåligt. Och de förklarade för mig hur det låg till så kunde jag någonstans efter några månader, för jag gick ut och drack mycket där också, köpa det. Och förstå så här, det här är inte för mig. Mm. Jag behöver inte dricka eller jag måste inte dricka. Och när jag förstod det så blev jag så här, blev en lättnad. För jag tänkte så här, alltså, att ta ifrån alkoholen för mig, det är ju liksom det, är det jag har. Men jag var ju så här, jag menar alltså jag dricker ju när jag är ledsen. Jag dricker ju eh, när jag är glad. Så alltså jag kände liksom att det var så här... Det var din snuttefilt. Det var min snuttefilt, men... Alltså det var ju så här, jag var ju ledsen på grund av att jag drack. Jag hade inga pengar på grund av att jag drack. Mm. Jag mådde så här på grund av att jag drack. Alltså när jag började vända på allt och förstå att så här... Men gud, det är så här det ser ut. Det blev en lättnad. Mm. Och det blev en längtan av att så här... Men gud, jag kan få ett fritt liv... Alltså jag kan få må bra, allt det här som vi också var inne på tidigare Som du också sa, alla de här grejerna Alltså jag har varit otrogen mot alla mina killar Jag har varit med alldeles många killar Som jag aldrig skulle vara med annars eh, Liksom svikit familj, vänner varit vidrig kompis mot alla mina tjejkompisar Som har varit snälla och ta- Alltså så här, varit så vidrig mot alla människor Som jag egentligen bryr mig om När jag förstod så här, jag behöver inte vara så här länge Alltså jag måste inte mm. Det blev liksom Verkligen en vändning i livet Och alltså att jag kunde fatta då att när de förklarar för mig så vem som helst kan vara alkoholist. Alltså man, kvinna, ålder, kön, eller ålder och kön, men klass, alltså det spelar ingen roll. Mm. Vem ja, som helst kan bli drabbad. av en bild av en alkoholist. Alltså, till de exempel flesta har ju det. På parkbänken, det är ofta en man, man är mm. över 50 kanske, man är sliten och lurig liksom. En och de är ju säkert också 20, alkoholister. Ja men exakt. Mm. Men det handlar ju om att så här, okej, okay, ska jag låta det gå så långt då? Mm. 
Eller kan jag stoppa det nu? Men precis som det som säger så här, kan en 20-årig tjej vara alkoholist? Ja, alltså vem som helst kan vara det. Sen kan du ta, jag har ju som sagt pratat mycket i, med olika terapeuter. Jag var ju med i Nysmorgon bland annat med, vad heter hon nu, Ami Skarsgård. Mm. Och hon är ju liksom expert på det här. Och hon sa ju det så här, för dig var det ju extremt tydligt i en väldigt tidig ålder. Du behövde inte de här utvecklingsåren som vissa har för att framkalla det här. Du fick det på första fyllan. Alltså så här, för mm. dig låg det så himla, och det är som sagt, min pappa är ju liksom helblodsalkoholist. Mm. Det ligger väldigt nära till mig. Eh, och mina systrar också. Eh, så att hon förklarade för mig att sen för dig kickade igång på en gång eh, och förklarade liksom ja, men att det kan se väldigt olika ut för väldigt många vissa kanske blir det i 20, 30, 40, 50 för att den här utvecklings liksom, nivån för att det här ska liksom verkligen eh, ut, vad ska man säga komma igång är olika långa för liksom alla mm-hmm. så att det här har ju fått mig att se på det här på ett helt annat sätt. Och det har ju fått mig att liksom välja ett annat liv. Ett liv jag mår bra av. Ett liv jag liksom inte är taskig mot de människorna omkring mig. Jag tar hand om mig själv. Jag tar hand om mina relationer. Jag kan vara en fin person. Jag kan må bra. Jag kan leva utan den här ångesten. Det är ju liksom bara plus, plus, plus för mig. Mm. Eh, och att så här, alkohol är ingenting jag någonsin kommer vilja ha i mitt liv. För det är inget positivt för mig. Att ta ett glas vin till maten. Nej, tack. Mm. Det är liksom, det är bara... Alltså som sagt... Jag vet inte hur många gånger jag har försökt att ta det där glasvinet. Men det är inget för mig. Mm. Och jag tycker det är så jäkla viktigt att prata om det här. För att när jag började prata om det så fick jag extremt många mejl av tjejer som kände igen sig. Som var så här, men gud jag har aldrig hört någon annan ung tjej berätta om det här. Och det är därför det är så himla viktigt att vi tar upp det. Ja. Och att vi båda kan ge våra Absolut. syn på det. Mm. Vi har många lika men också olikheter. Mm. Vissa kanske är som dig att, men gud shit, jag festade på rätt bra där. Men... Det har ändå lugnat ner sig nu. Jag kan ju utöka vin. Mm. Och så här, men jag tycker att det är vardagsglädje för mig. Mm. Ja, men vad härligt. Och man kanske kan komma dit. Medan vissa kanske inte kan komma dit som jag. Mm. Och då kan man, med hela mitt hjärta vill jag säga det, leva ett ännu bättre liv man kan tänka sig utan alkoholen. Mm. Alltså det är inte... Den här bilden av att alla ska dricka och som jag då försökte i flera år så här, försöka lära mig att dricka normalt. Alltså, nej, det är inte för alla. Och som sagt, man kan bara må, må ännu, ännu bättre av det. Mm. Men kan du någon gång, kan du känna ett sug någon gång? Eller är det bara förknippat med ångest för dig? De enda gången jag kan känna sug, vilket är otroligt så här, jag har ju varit nykter i sex år. Eh, men när jag mår piss dåligt och något är så här för jävla jobbigt, då kan du komma Alltså jag, jag, ser, jag ser på det så här. Jag har det här i mig idag, varje dag. Jag kommer ha det förresten av mitt liv. Det är ingenting som försvinner mm. för att man har varit nykter x antal dagar eller månader eller år. Det viktiga för mig är att hålla min goda sida i mig vaken. Jag behöver, liksom, jag behöver ta hand om mig själv. Jag behöver påminna mig själv om hur jag mådde då jämfört med nu. Jag behöver vara tacksam för det jag har efter att jag blivit nykter. Vad jag har fått för att hålla den här sidan större än min destruktiva sida. Mm. Alltså jag är född beroende personlighet. Alltså så här, destruktiv person. Det är liksom ingen snack om saken. Det är bara att titta på mitt förflutna. Liksom. Mm. Hur, hur tidigt det började och allt jag har gjort. Eh, men jag behöver hålla den andra sidan starkare mm. så att inte den här tar över men när jag mår dåligt eller jag har liksom slarvat med sömn, med mat med att så här, vara tacksam påminna mig om hur det har varit och alltså sånt då känner jag den andra komma mm. då kan jag vara så här: jag skiter i allt jag sticker iväg, jag knarkar jag krökar, alltså det, det kommer sådana här mörka tankar och bara mm. vill vara den här galna tjejen för att 
Jag såg ju mig som när jag var ute så fast mycket och var så här, jag gick ut med utklädningskrig. Jag såg ju mig som den här galna partybruden som bara fuck you och var så här mm. liksom skön fast galen fast folk såg ju mig som tragisk alltså så här, men mm. gud hon kunde inte stå på en jag blev utslängd från alla klubbar. Vissa klubbar fick jag inte komma in på. Jag fick ju så här blåsa på vakterna innan jag fick komma in. Alla visste ju att så här Jossan blev utslängd. Mm. Polisen har ju dragit ut alltså så här, hur många gånger som helst. Mm. Eh, så att det var ju liksom jag hade ju en bild av att jag var den här coola tjejen. Men så här, det är inte coolt. Det är mm. inte det. Nej. Den här crazy daisy-grejen. Så här, jag, mådde, jag var en tjej som mådde fett dåligt. Och det var tragiskt. Alltså, mm. så här, och folk såg det. Även om det kunde vara kul när jag körde mina shotsriser. Men de var ändå så här med jossan. Mm. Igen. Mm. Liksom. Hur kul är det att behöva blåsa på vakten för att komma in på ett ställe? För att, mm. så här, alla vet att om några timmar kommer vi få dra ut henne bakvägen. Liksom. Mm. Eh, det är liksom det, är det, inte är lite, det finns ändå någon slags bild i samhället att det är lite coolt. Alltså mm. på något sätt. Det här att vara den här galna Chris Bananas bruden liksom i någon galen mm. outfit som alltså, så här, festar hårt. Och, liksom. Men så här Courtney Love. Eller, det finns mm. ju sådana förebilder inom citationstecken nu mm. liksom. eh, som ändå så här, coola brudar så här, hårda brudar på något sätt mm. liksom. och det, du får stå för en annan grej helt enkelt ja. nu, nu, vi får sätta en ny trend liksom. ja, men, så här, det, är, det är inte alltså, så här, det är väldigt mycket coolare och härligare på alla sätt och vis att ta hand om sig och må bra mm. för att, jag menar, när jag var så här, jag mådde inte bra alltså, jag mådde inte bra då, jag mådde inte bra dagen efter definitivt inte, jag mådde inte bra på tisdagen på onsdagen, på torsdagen, för den här ångesten låg patent, alltså, he- hela tiden mm. och det gjorde bara att Många kan vara till mig så här, men när du vaknade upp på sjukhus då, var det då du slutade dricka? När du körde sönder den bilen, var det då du slutade dricka? Alltså alla grejer jag gjorde, det fick ju mig att dricka mer. Alla de här galna grejerna öste ju på mitt medbegär till att så här, nya kickar, nya grejer, dränka ångesten av det där. Mm. Det var ju någonstans den här, liksom, när jag hade haft de här panikveckorna och till slut bara kände så här, vem är jag? Jag är ingen person, så jag har ingen... Jag har ingen självkänsla kvar. Eller så jag bara kände mig så här: Vem ska ordna upp det här livet hos mig? Och insåg så här: Ja, ah, men det är jag som måste ta beslutet. Mm. Då förstod jag att så här, jag kan inte dricka. Så att mm. de här galna grejerna, som sagt, spädde nog på det mer än vad det liksom fick mig att vakna upp. Mm. Men kan det vara. Är du så här så att det får inte vara vin i såsen och typ sådana där saker? Är du så pass känslig? Eller? Eh, ja, men är du... så vin i mat kokar ju bort så att rent liksom så. Men jag gillar om jag får in en fisksoppa på en restaurang som smakar skit mycket vin, ja, men då, då beställer jag någonting annat också. För att, mm. eh, ja, jag dricker ju inte så här bub, alkoholfritt bubbel som smakar alkohol. Alltså, för mig är det. Big no no. Det mm. går inte. Alltså, så här, för, att, för att det väcker den här prylen? Det väcker eller? igång i mig. Ja. Det väcker den här känslan. Och jag är i livet för att jag ska ta liksom, över. Det känns sjukt onödigt. Som sagt, jag har aldrig gillat alkoholsmaken. Mm. Speciellt mycket. Jag har bara varit ute efter effekten. Så att, det finns ingen anledning för mig. Mm. Och det här liksom, om att så här, man ska kunna dricka bubbel. Så här, varför det? Mm. Jag kan dricka ramlös. Jag kan dricka cola. Jag kan dricka fanta. Jag kan dricka någon lemonad. Jag kan dricka, alltså, så här, mm. Det mm. finns ju så himla många andra alternativ. Mm. Så att, nej, jag, jag håller mig totalt borta. Mm. Men, men blir det problematiskt tycker jag? Liksom, blir du frågasatt eller du säger det här det är jobbet att behöva förklara? Mm. Liksom. Är det... Jag tror jättemycket handlar om sin egen inställning. De första åren, absolut. Det var för att jag också var osäker. Liksom. Idag jag säger jag dricker inte det bra. Och då kan folk vara så här, alltså jag är en sån person som tycker att det inte ska vara konstigt att man inte dricker. Men, <laughs> men jag vill ju ändå fråga, så här, varför dricker du inte? Jag bara, mm. 
Måste du dra eh, din story varje eh, gång du träffar en ny Nej, det gör jag ju inte. Eh, I början gjorde jag det. För att jag ville ju verkligen så här bevisa. För jag ville ju liksom dra upp alla mina rövhistorier för att det skulle vara berättigat till att jag inte behövde dricka. Ah, det är så här, folk bara, och jävlar, okej, okay, fattar. Coolt. Mm. Typ folk var lite så. Mm. Jag bara säger ja, nej, tack, det är bra, jag dricker inte. Om folk ska fortsätta, då är jag bara så här, eh, jag har varit nykter sex år, jag mådde inget bra av att dricka alkohol. Mm. Så kan jag vara. Mm. Sen kan det vara någon som så här, kanske... Nyf- alltså så här, det beror helt på vad jag är för mode själv mm. Men eh, alltså mer och mer Så kan man dricka alkoholfritt Utan att folk bryr sig faktiskt mm. Det kanske är en ny trend Vem vet ja, men ta- Vi kan väl jobba för det allihopa Det är ju helt sjukt ja. att alla ska känna Ett samhällskrav på att man ska dricka alkohol mm. Alltså att man måste dricka alkohol på den där avin eller något tisdag mitt i veckan. Vad kommer hem och vara lite lullig? Alltså, så här, det kanske man inte vill. Man kanske bara inte är sugen på det oavsett om man har problem eller inte. Mm. Det, är samma... det där är... Ja, förlåt. Ja, mm. nej, men jag skulle säga, för många brukar säga så här, men om jag berättar om det här, eller om någon frågar mig då får jag också reaktionen så här, men jag har ju börjat tänka jättemycket på vad jag dricker. Jag dricker ju, alltså, pff, jag dricker inte. Och då blir jag så här, alla får dricka precis så mycket de vill. Är mm. om min omgivning, drick. Två, tre, fem glas, absolut. Alltså det spelar inte mig någon roll överhuvudtaget. Eh, jag kan gå ut och dansa och vara ute till fem. Alltså så här, det gör ingenting. Känner jag att jag tycker att det är jobbigt, då kommer jag ta avstånd själv. Mm. Men folk runt omkring mig behöver inte tänka på det liksom. Mm. Och så här, jag menar när jag går ut nu med mina kompisar. Alltså nu har jag kul när jag går ut. När jag var ute då. Alltså jag, jag visste inte om jag hade kul. Jag kommer inte ens ihåg att jag var ute typ. Mm. Och blev utslängd och liksom hade stått och skrikit på fel. Försökt smita in i, i, på klubben igen. Liksom, krypa mm. i underkön. Alltså jag vet inte hur många olika tricks jag har haft. Liksom. Mm. Eh, så att, nu har jag ju verkligen kul på riktigt. Och kan gå hem när jag känner att nu har jag dansat klart och skrattat klart. Mm. Det är ju liksom så jävla härligt. Mm. Och som sagt få liksom den här... Jag känner att jag kan ju vara mig själv till 100% nu. Det var jag ju inte för att jag var ju två personer liksom. Mm. Ja, men att kunna stå för allting man har gjort då liksom. Ja, men förstår du? Den här, alltså tänk då att man inte flera timmar i veckan. Om jag var ute fyra dagar i veckan och hade minnesluckor på två till fem timmar per gång. Alltså, det, förstår du många timmar i veckan som man inte har någon aning om vart man befinner sig eller vad man gör eller vad man kan utsättas för? Mm. Det är ju sjukt alltså. Mm. Ja, det är det verkligen. Det är det vansinne. Och av den anledningen och en massa andra anledningar så kan jag, jag kan tycka att det är väldigt störigt när folk blir lite så där, lite sura för att man inte dricker. Ja. För den grejen har jag råkat ut för. Så här, att om jag av någon anledning inte vill ha det där glasbubblet eller, så kan det bli lite så här, ah, men, gud, men det är så tråkigt att ta själv. Ska du dricka där kaffe och jag ska dricka Förstår, det är så jävla respektlöst. Alltså, det, är det är så, så respektlöst. Onödigt för att man vet inte heller. För det, om jag inte, alla mina vänner vet ju om det här om mig liksom. Och att det är anledningen till att jag inte dricker när jag festar. Men, men andra människor kanske inte vet om det. Förrän nu när jag har sagt det så här. Jag känner också så här. Det här är lite nojigt tycker jag att sitta och prata om det också. Just mm. för att det blir lite skämmigt liksom. Jag men det är också sjukt. Som, ja, ja, det tycker att jag verkligen. Att ligger på. Det är det som är. Ja, det är därför Precis. jag ska prata om det. Det är därför som det är extra viktigt att prata om det. Så här, att, ja, nej, men jag är en stark och vettig och jättesmart och bra person. Men jag har den här grejen som jag inte fixar liksom. Så då ska jag verkligen hålla mig borta från det. Och ifrågasätt inte det alltså, eh, människor som inte känner en, det är precis som du säger, det är väldigt respektlöst att så här, sitta där och ja men kan inte du också, det blir mycket roligare eller ja. Liksom. Ja. men så här, det är liksom alkohol, alkoholism är ju en av våra största samhällsproblem, men att vi fortfarande tycker att alla borde dricka och att vi tycker att folk är tråkiga som inte dricker och just det där, men ska inte du aha, gud tråkigt ja, att de på något sätt känner sig lite dåliga att själva större... för att så här, Ja, exakt. Men det handlar ju bara om den personen. Alltså, mm. så här, och 
jag tycker alla borde tänka på det. Man vet aldrig vem som har vuxit upp med alkoholiserade föräldrar. Vem som har problematik kring alkohol sedan man var liten. Eller, sin, eller oavsett när. Mm. Alltså man måste tänka på det mer. Mm. Eh, och inte ta för givet. Att, alltså så här, jag brukar ju dra parallellen till att så här, alla säger så här. När började du dricka? Det är som så här. När fick du mens? Det är som att så här, det, är en, alltså det är en grej vi alla ska göra i publiciteten. Mm. Alltså det ingår i vår mm. utveckling. Mm. Vilket är helt sjukt. Att ta till ett substitut som är liksom, eh, idag skulle då liksom, ah, klassas som gift och drog och hit och dit. Och oavsett vad det skulle klassas som. Oavsett att vi ska ta till någonting annat i en del av vår pubertet. Det är ju jävligt skevt alltså. Mm. Mm. Tycker jag. Absolut, det är det verkligen. Och tittar man på liksom vad alkohol gör i samhället. Alltså hur mycket våldsbrott står det för? Ja. Hur mycket våldtäkter? Hur mycket mm. misshandlar? Hur mycket eh, rattfyller? Hur mycket, hur mycket död och mm. olycka och eh, misär står alkoholen för? För att vi dricker för mycket. Exakt. Och det är ju då de personer som inte kan hantera alkohol. Och det är det jag vill liksom belysa. Så här. Kan du hantera alkohol och känna att du kan gå ut och dricka? Så här. Men gör det. Ja, det är ja, ingen absolut. fara. Ja, Men om du känner nu att så här, fan... Jag får en minneslucka, till ja. exempel. Mm. Big, big, big no-no. Exakt. Mm. Alltså det är aldrig för tidigt att sluta dricka. Det är aldrig för tidigt att söka hjälp. Försök att förändra ditt liv i liksom tid. Och skapa ett härligt liv. Alltså den större delen av, tiden, eller av, av livet som är kvar. Mm. Som jag känner så här. Fan, jag blev nykter när jag var 20. Och nu känner jag hur många som helst som också blev nykter när jag var 20. Som har förändrat deras liv. Som har haft lika liksom problematisk relation till alkohol som jag. Mm. När jag har gått på olika typer av behandlingar. Mm. Eh, och det finns många som gör det. Bara det man pratar inte om det. Man vet inte. Så att sitter man där och känner igen sig. Och känner så här. Men gud jag är ung. Jag är tjej. Eller jag är ung kille. Eller så här, det kanske är så här. Har jag rätt att söka hjälp om det här? Ja. Och. Alla borde göra det så tidigt man bara kan för att skapa sig förutsättningar för ett ännu härligare liv. Mm. För ett liv med den här typen av problem och fortsätta dricka är inte härligt. Nej. Jo, jag tycker att det finns en stor problematik i hur media också belyser alkohol. Mm. Eh, och förminskar eh, problematiken kring det. Om man tittar på liksom docusåper, Paradise Hotel eller Big Brother mm. eller vad det är. Så <clears throat> det är ju ofta ganska mycket alkohol som de matas med. Liksom också. Det finns förväntningar på att de ska göra galna grejer och så vidare. Men det som slår mig mest det är inte att de sen gör alla de här knäppa grejerna och folk ligger med folk de inte vill ligga med. Och de mm. gör knäppa grejer i, som dessutom en dokus- dokumenteras i tv och alla mm. kan titta på. Utan det märkligaste för mig det är att de ofta dagen efter, de här människorna sitter och bara Tillsammans vid det här frukostbordet. Åh oh, gud jag var så full igår. Åh oh, gud jag, jag gjorde det där knäppa. Oh, och så garvar någon. Jag gjorde det där knäppa. Oh, oh. Och det är som att så här, men Det spelar ingen roll. Det, här inget, det hände inte på riktigt för att det hände när de var fulla. Mm. Och att man lite så normaliserar det här superweirda beteendet. Som om någon hade varit nykter och betett sig så. Så skulle man bara säga. Oj du borde kanske söka hjälp. Uh. Liksom för hur du ska hantera ditt liv. Mm. Men bara för att vi har den här grejen i oss- så är det lite så här, det blir som en ursäkt för allting. Mm. Och det tycker jag är livsfarligt. För att den tanken har jag lite själv känt- när jag var inne i det här att jag liksom gick ut och festade- och aldrig kommer ihåg vad jag gjorde- och alltid blev fullast och gjorde massa knäppa grejer. Liksom. Att jag ändå, du vet jag hade det som någon slags här skyddsnät- inför mig själv för att slippa skämmas på djupet- liksom, och ta tag i det. Att, Ja, men det är en, alla blir för fulla. Liksom. Alla gör knäppa grejer på mm. fyllan. Och liksom. Men så här, ja, fast alla gör inte det för det nej. första. Eh, men, det gör de verkligen inte. Nej, och det är därför också det är så himla viktigt att vi sitter och pratar om det här. För att är man en sån som hör det här nu och som är den där som får minnesluckor eller gör knäppa grejer någon gång kanske alla gör det liksom, när man är ja, ja, den alkoholförgiftningens gräns. Men har man gjort det fler än en gång man känner, om man frågar sig själv så här, är det här ett mönster så vet man om det. Och då är det, det enda som funkar 
tror jag är att antingen sluta dricka helt eller som jag hanterat det, då, då dricker inte jag i de situationerna mm. där jag vet att det här kommer fram liksom. Ja men alltså man börjar så här, att man inte är främmande för att börja prata om det börja testa, märker man av att så här, jo men gud jag klarar av det här, att hantera det på det här sättet, dricka lite eller så med måtta, fantastiskt men just det som är själva alkohol- alkoholismproblematiken är just att man inte kan dricka med måtta mm. och har, så märker man det att så här, jag kan inte klara av ett glas vin utan att må fett jävla dåligt så här, och få panik och vilja dricka mer, mm. då kanske det är värt att upp hjälp för att kunna få må ännu, ännu bättre. Mm, absolut. Ja. Ja, ett ämne man kan prata otroligt länge om och som jag som sagt tycker är super, superviktigt. Eh, jag har bloggat massor om det här, det kan man självklart läsa eh, mm. på min blogg. Mm. Eh, googla mig och nyktrighet så kommer upp en hel del. Eh, ja, men vi får nog gå vidare med med lite tips. tips. Ja. Exakt. Jag måste bara säga tack Josen för att jag tycker att du är liksom en helt fantastisk förebild måste jag säga för alla unga brudar eller killar eller äldre tjejer eller vad det är liksom som vill leva utan att dricka och som känner att man har haft de här problemen för att det finns alldeles för få liksom så här fräsiga människor som bara gör saker och liksom alltså visar på en annan bild av det här så jag tycker du gör en sån jävla insats. Tack Vanja. Fantastiskt. Mm. Tack. Mm. Och jag tycker det är fantastiskt att du delar med dig nu också. För nu fick man liksom två bilder av det som från början var kanske ganska lika men som har tagit två olika vändningar. Mm. Eh, och det kan också anpassas liksom till alla er som lyssnar som kanske känner igen er i min story fast det kanske är lite för mycket. Man känner så här, ja ah, men gud, då kanske man kan tänka så där, vad smart eller så här, det ska jag testa. Mm. Så att jag tycker att det här blev eh, väldigt väldigt bra mm. och eh, Ja, oh, jag med hela mitt hjärta bara säger till alla alltså att eh, det går verkligen att leva utan alkohol om man känner att man har problem. Alltså, jag kan ibland börja gråta så här, jag vill, snälla, snälla, jag vill inte börja dricka. Alltså, jag vill inte börja dricka. Alltså, för att jag tror att jag någon gång ska liksom kanske bara facka ur och göra det. Mm. För att allt jag har är tack vare att jag har blivit nykter. För att jag har blivit en helt annan människa. Och det är verkligen jag tacksam för. Så mm. att det bara är helt galet. Mm. Ja, oh, heja heja. Ja, oh, heja heja. Okej, okay, oh, vidare okay. med tipsen. Får jag börja med ett litet härligt tips? Ja, men självklart. Ja, oh, vad härligt. Mm. Jag ska tipsa om en skitsmart grej som en gammal kollega till mig har eh, hittat på. Tillsammans med eh, hennes nya kollega. Det är ett refill för doftljus. Det är så smart. Ja, men det är så smart. Mm. Alla härliga eh, glas, eh, liksom, burkar man har hemma där man köper eh, eh, doftljus är liksom... Eh, ja men det, man köper doftljus som kostar de kan ju vara ganska dyra ändå och sen blir de helt tomma eh, när doftljuset är, är liksom upprunnet då kan man alltså ta fram den här supersmarta lösningen som heter Candelize där man alltså kan fylla på doftljus man redan har eller om man köper deras superfina eh, förpackning som de också har eller så här, vad man säger, ja, men, ljushållare som man kan lägga ner eh, det nya doftljuset i och det är väldigt miljövänligt. Det är väldigt miljövänligt. Man använder ju en massa fina burkar och grejer som man har hemma. Och det finns otroligt många härliga dofter. Mm. Och det man gör är att man sätter den här plastpåsen i mikron. Det man drar på det tills det börjar liksom smälta. Sen häller man upp det. Man kan hälla det i ett gammalt doftljus. Man kan hälla det i en kopp. Man kan hälla det i vad som helst. Och så får man, liksom, man får med vekar och allt sånt här. Såklart också. Det är supersmidigt. Superenkelt. Och så jäkla härligt. Och inte ens dyrt. Det kostar typ så här 169 spänn per påse. Mm. Och man får så här fina, lyxiga doftljus hemma. Alltså mm. det är så smart så att jag är så imponerad och tycker alla borde kolla det här. Och jag ska även blogga om det här så det är bara att gå in på min blogg och kika om ni vill se hur det funkar och vart man kan köpa det. Mm. Skitbra tips! Ja! ja. 
Eh, då går jag vidare med mitt tips. Ja, men gör det. Ja, och jag har ett tips. Det är väldigt roligt hur vi svänger oss från högt och lågt. Det är knäoperationer, det är magsjuka, det är alkoholism och sen så kommer det doftljus på slutet. Det är Josefin Novania i ett nötskal kan vi Exakt. säga. Exakt. Och jag slänger också in lite av en, en, en light ending kan man väl säga. Eh, mitt tips går nämligen ut på eh, alla som följer mig på Snappies eller Instagram eller bloggen kan ju inte ha undgått att jag färgade håret. Persik och färgat ja. i förra veckan. Eh, och jag brukar alltid ha, jag har haft jättelänge rosa hår och lite märkliga hårfärger men sen så har det varit typ ett halvår där jag liksom inte har kanske ännu längre. Det har bara varit liksom vanlig blond och det har känts härligt men sen bara nej, nu blir jag trött på det. Jag tror också att det var en reaktion kring det att jag har haft samma outfit på mig i typ sex veckor som vi pratade ja, om förra gången. Det. Då sa jag, jag måste förändra någonting för jag är så tråkig. Och så kunde jag typ inte ha en rolig kläder på mig för jag hade ett elefantben på vänster mm. sida. Så då färgade jag håret och alltså, det gjorde ju all skillnad. Ja, men det var så fint, Vanja. Ja, men det är så fint. Och det är så mycket vardagsglädje. Och liksom, det blir fint. Nu har jag tvättat, jag tvättat det igår kväll. Så nu har ja. det liksom gått ur, men det är fortfarande lite kvar. Det är liksom en lite pastellig nyans kvar lite grann. Så här. Och det gör så himla mycket för ens vardagsglädje. Och för att man känner det lite som det där sätta på sig en hatt eller ett par snygga glasögon. Man känner att man har ansträngt sig fast det bara det är väldigt lätt liksom. Och då tänkte jag tipsa om, för folk brukar alltid fråga sig, men vad använder du för produkter? Hur ska man göra? För det här är ju någonting jag gör hemma och det går att tvätta ur. Så, så länge man har någorlunda ljust hår, det funkar ju tyvärr inte om man har mörkt hår, då är det någonting man kan göra hemma. Det tar en kvart och sen så blir man inte nöjd och kan man tvätta ur det. Så det är så här fail safe på något sätt. Eh, och då tycker jag att man ska gå in på min blogg och kolla kategorier. För då har jag gjort väldigt pedagogiska guider. Det står så här, guide till rosa hår, guide till persikofärgat hår, guide till mm. lila hårtoppar. Eh, och, eh, så då hittar man så steg för steg vad det är för produkter och hur man gör, hur man blandar och sådär. Så det är verkligen mitt tips. Möt våren i någon form av pastellnyans i håret. Man kan ju bara färga hårtopparna eller något sånt där om man är lite ja. rädd och inte vill göra hela. Eh, och värna din vardagsklädje. Alltså det är underbart. Jag hade ju lila hår i höstas. Ja, och jag köpte påfyllning på den. Jag sa ju det till dig när ja! du... Ja, det är så kul. Ja. För det var Filip som sa så här. Fan, det var länge sedan det var rosa eller blått hår. Det är så gullig det. Så jag bara, ja men det är klart jag ska ha det. Mm. Så jag köpte det. Jag har inte gjort det än. Vi får se när det kommer. Ja. Så jäkla fint. Sjukt bra tips. Och, Tänk vilka fina bilder vi kan ta på just Sundvania. Om jag har persikofärgat hår och du har lila hår. Tänk vad gullig. Men det måste vi ta snart. Mm. Hör du, min Uber är här. Jag måste springa ner. Ja. Men så blir det ibland. Men tack för att ni lyssnade den här veckan. Och vi ses nästa vecka helt enkelt. Det gör vi. Puss och kram. Puss och kram. Hej då. Hej, det är Paige DeSorbo från Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. 
That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.